2: Eccoci, buonasera a tutti, siamo qui con Leo Sorgi e Stefania Viti buonasera. che deve prendere il ventaglio ecco, giapponese. Stata prendi, stata prendi, stata prendi, stata. prendi,
1: il ventaglio. Sono
2: per Eccolo qua, il ventaglio giapponese. Salutiamo Michele Sessa, sì, in copertina abbiamo anche il Klingon, Claudio Vasi, Gecko Lantern, Franco Bagnoli, ciao Franco, vi spiace che ho tenuto sveglio fino a tardi, Andrea Ozzi, Valentina, Cuni, la bagna di Garibaldi, me la sono scordata, Maledizione. l'edizione David Casci, ed è una pericena un buffet, beh, dipende dal fuso orario quindi cominciamo da Stefania che è la prima volta che, che è qui ospite di, questa, di queste live eh, l'ho invitata perché ha scritto una marea di... lei scrive di, di, di si, si occupava di moda quando la moda era ancora di moda adesso che non è più di moda la moda non è scrive più di moda e eh, adesso si occupa di lifestyle in Giappone Copè, ha fatto anche vari articoli anche sul decennale del disastro del terremoto ha intervistato qualcuno sì ma non parte quello e poi è autrice di tantissimi libri sul, ma ne parleremo, appunto, okay. tè, dolci, ramen, sushi, qualunque cosa che si mangia in Giappone. Leo Sorge l'avete già visto, vostro malgrado, ai noi, ai, ai noi su queste frequenze, su fantascientifica e così via. Scriveva su MC Microcomputer quando eravamo tutti piccoli e bambini, infanti, salutiamo anche Questa cosa lo fa da e ovviamente ha scritto anche lui una varietà di libri, di, eh, soprattutto di saggi, eh, però anche eh, racconti di fantascienza. E, e, a parte ci parlerà del 3D, delle stampe 3D e così via, ma anche perché conosceva, ha anche pubblicato alcuni libri eh, di Massimo Mongai che è più noto di tutti per essere autore di Memoria di un cocoda d'astronave. e quindi mi sembrava opportuno eh, invitarlo qui in questa duplice trivice peste. Stefania, l'ultimo libro che, che è uscito, qual è? Quello del sushi?
3: No, al sushi gli ho dedicato addirittura una trilogia, giusto per non farmi mancare niente, non è questo. Ah, il dolce, aspetta, è no, dolce.
2: Zuppiamo... eccolo qui... qua, te è il dolce del Giappone. E
3: chiude, e qui lo dico e qui lo nego, questa mia fatica eh, del racconto gastroculturale delle, delle cose giapponesi.
2: Eh, perché tra l'altro è molto interessante perché tu in realtà poi i c- cibi sono buonissimi, il cibo è bellissimo anche le foto, bisognerebbe parlare di come fare le foto al cibo perché pure lì ovviamente c'è però tu lo usi come scusa appunto per toccare gli aspetti della cultura giapponese cioè non è andiamoci a fare una mangiata per quanto è tutto buono però è... è... No, quest- allora,
3: ora io adesso lo- qui siamo in-, in un... intanto grazie per l'invito eh no, eh, grazie No, grazie a te per l'invito. Io volevo voglia, che ci ascolta dire un, un, due cose, cioè perché conosco Marco e perché lui mi ha invitato, forse lo sapete, però Marco è, oltre ad essere un grande fisico nucleare e che praticamente la persona che io stresso ogni volta che mi serve qualsiasi cosa, qualche informazione scientifica abbiamo questo link giapponese, no? Perché lui comunque lavora anche con il Giappone ed è nata dunque da qui un po' l'idea come posso dire di farsi questa chiacchierata, giusto
2: Marco? Esatto, esatto. Sì,
3: inoltre sì. c'è un'altra cosa che mi preme dire in questa sede giusto riguardante il Giappone è che Io sono comunque interessata di base alle cose scientifiche, soprattutto all'astronomia e siccome però sono abbastanza, io ho fatto il giro scientifico ma non ero proprio ferratissima in fisica, a un certo punto ho dovuto decidere che cosa studiare siccome mi piacevano le cose strane e sconosciute, sono finita a studiare le cose giapponesi e poi ho scoperto che esiste una storia sul Giappone, cioè si racconta che il Giappone tremi in realtà non tanto per i terremoti, ma perché in realtà i giapponesi arrivano da Marte, non so bene da quale pianeta interstellare, e sotto c'è una navicella che praticamente scuote il terreno giapponese per ritornare. Sarà e i zanagi. Sì. Non
2: so che, che, che manga è, questo mi manca. Eh, no, mi una, era,
3: un, era una era una battuta che girava tra noi, così studenti tra di giapponese, che, e dunque ci riporta un po' allo spazio. Beh,
4: tra insomma, l'altro è... un romanzo mai pubblicato di Massimo ehm, era ambientato su una sul fatto che era ambientato, era impostato sul fatto che la Garbatella, noto quartiere romano con le colline eccetera, fosse in realtà un astronave. <ride>
2: e quindi sopra c'era la terra e ma sotto c'erano gli stadi ma lui i garbatello erano anche un popolo poi ci arriveremo sì, è un popolo di, di
4: urb eh, di,
2: di, 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 di memoria di un cuoco rastronale salutiamo nel frattempo giugiarlo alessio e verusca che si sono unite a noi in questa chiacchierata anche andrea ozzi eccolo qua midnight diner tokyo stories si sì, ho la slide non so tu, tu però stefania sei più seria di noi perché noi appunto copriamo il serio il facendo nel senso che ci ammantiamo di questa parte scientifica in realtà stiamo sempre a guardare cartoni animati e manga che tu forse eh, copri un po' di meno perché appunto c'è questa serie che era su Netflix se non sbaglio no, sì, io e... guardo
3: quella dell'ometto vista la nieta guardo quella dell'ometto gourmet come si chiama samurai gourmet
2: ah sì sì sì, sì. non so
3: se l'avete Aspetta, visto mi piace questa cosa samurai no giusto io adesso voglio giusto fare non voglio annoiare poi parliamo Racconto come come sono nati questi libri, nel senso che a un certo punto, quando io sono tornata a vivere in Italia dal Giappone, che erano più o meno gli anni... Prima sono uscita dal Giappone e poi è scoppiata a Fukushima. Io sono venuta in Italia nel 2011. Esatto. No, c'era comunque a Milano, c'era un po' in Italia, c'era la moda del sushi e a un certo punto è uscito questo libro, cioè è uscito il... il vi ricordate? Il giro giro l'arte del sushi. Questa è la storia del più grande chef praticamente giapponese di sushi. E mi hanno chiesto di fare il libro che sta qua dentro, si chiama questo, è il primo, l'origine di tutto, e, solo che eh, la casa editrice mi disse vabbè traduciamo le ricette di Giro, solo che Giro ovviamente essendo un grande genio non ha mai scritto libri di ricette di sushi, perché il sushi non è una ricetta, no? E, è molto di più. E, e, e c'era questo misunderstanding, cioè è un misunderstanding che appartiene a tutte le cose giapponesi e forse anche scientifiche, cioè sembrano semplici quando invece sono molto difficili, per cui si confonde la semplicità della forma con la banalità poi della tecnica fondamentalmente. E io giocando, giocando tra cercando di fare chiarezza su questi misunderstanding, perché che vuoi che sia un panetto di sushi con, con, di, di riso con sopra il pesce, in realtà ho preso l'occasione per raccontare ovviamente tutto il mondo del sushi, far capire anche la tecnica e dunque far capire perché per esempio in giapponese per imparare a fare il riso per il sushi ci impiega due anni e per imparare a tagliare il pesce altrettanto, per fare una frittata anche sei mesi o giù di lì, che non sono aspetti folcloristici. Cioè eh, adesso noi così li banalizziamo, ma in realtà appartengono a tutta una filosofia, a una cultura e che noi eh, se ci vogliamo intendere ed è certe volte non è semplice con chi sta dall'altra parte dell'oceano dobbiamo un pochino iniziare a masticare e lo dico proprio a masticare no? nel piatto ma anche cioè, voglio dire, nel, nel dialogo e, e dunque nasce da qui cercando un pochino di dare senza appesantire un pochino di cornice a quella che è una cosa che a noi ci piace molto perché trovo cioè, trovo una cosa sconvolgente, mangiare, per esempio, il sushi, e non sapere niente di questo piatto. Cioè, non so come dire, vivere su dei luoghi comuni che non hanno nulla a che vedere con la realtà. E poi da lì ho scritto il ramen, perché poi c'è stato il libro del ramen, e di questo noi lo possiamo parlare, perché io mi sono chiesta se i cap noodles possono essere mangiati, per esempio, su Marte, visto che sono leofilizzati, che c'è stata questa cosa. Poi me lo direi
2: tu, Marco. Ma su Marte sì, però ti devi portare all'acqua perché lì non c'è.
1: Eh,
3: ah ecco vedi eh, tutte queste cose e, e poi tutti gli altri fino ad arrivare proprio alla frutta ovvero al tè e i dolci che è l'ultimo che ho scritto
2: quello del mazzuri e questo questo qui è quello sì. più divertente perché appunto è più popolare ah, lo
3: trovi divertente? Grazie sì, sì,
2: sì, sì. Nel senso ma sono tutti bellissimi eh? però noi siamo proprio appunto eh, il, il sushi sa che sake eh, il sake è per gli spiriti pure è bello perché c'è pure la parte appunto il gioco di parole con yokai eccetera eccetera ritorniamo un secondo al sushi perché tu hai detto due o tre cose che sono forse non ovvie per molti che ci ascoltano lo saluto anche Luigi Giannetti che si è unito a noi il riso e la frittatina perché appunto quelli in realtà sono fondamentali perché sono in, 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 in informatica o in fisica sarebbe la baseline cioè sarebbe il, lo zero sulla tara su cui tu devi tarare se quello è un buono chef o no perché la frittatina non sta lì per fare coreografia ma perché eh, diccelo tu che lo sai meglio di noi
3: cioè in che senso? no non lo so eh, No, che... io,
2: sape, io, io sapevo che loro me, almeno perché io meglio che stuzzitto però io sapevo che loro ti danno questo con la frittatina sopra perché non, tu devi assaggiare il riso e valutare quanto è buono il riso e tu valuti lo chef dalla, la, 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 la bontà dello chef dal riso non dal pesce che ovviamente quello è un pesce poi lo devi tagliare eccetera eccetera e quindi ti danno questo con la frittatina perché tu assaggi questo riso con un qualcosa che però non, non devasta la, la, il sapore. Ma non, sì non... però
3: la frittatina non è detto che ci sia sempre non è detto che arrivi comunque per prima, è forse un test interno che fanno loro Ah, gente, ecco detto, questo. perché comunque c'è il detto che in effetti c'è una, come si dice, un modo di dire giapponese dove compare la frittata cioè, si ah, dice per imparare a fare il, um, il riso ci impiegano tipo due anni, per preparare la frittata tipo sei mesi. Per, ma questo serve per raccontare per la te- il discorso della tecnica. Cioè in Giappone gira tutto, ehm, gi- gira tutto intorno ai kata, cioè alla tecnica, al modo di fare le cose. E è vero che, per esempio, si possono in realtà fare le cose anche, imparare a fare le cose anche con molto meno tempo, però se devi fare la giapponese ci devi mettere il tempo che ci devi mettere e questo è tutto un processo del tech che, che ti impara, che ti insegna a impadronirti della tecnica e a trasformare te stesso perché sai che in Giappone il, l'esperienza, no? Ora scusate se vado in queste cose sociologiche che non hanno niente a che vedere. No, no, coscienza. no, ma è quello. È importante però, quello. Perché... Eh, no, però, Marco, per esempio, io credo, tornando al discorso anche scientifico, quando tu lavori con i tuoi colleghi giapponesi. Io suppongo che ci sia molto meno dialogo di quanto non ce ne sia con... Allora, non
2: parlano, è fatto... Oh, non,
3: parla, non, parla, non parlano, parla. ma
2: non parlano parla. solo con... Oh,
3: infatti, questo è il punto, è che a loro... Poche
2: mi spar... ma, ma poche io perdo con tutti, però a ma maggior ragione... Perché non...
3: No. Eh, ma questo è fondamentale. E non parla manco il maestro del sushi quando insegna al ragazzino a fare il riso. Perché? Perché il, la comunicazione giapponese passa attraverso altri canali per esempio, che tu potresti dire il canale, non so, del foto o qualcosa, la materia passa in altri canali, per i giapponesi, e passa comunque attraverso l'esperienza corporea. Io la trovo questa cosa straordinaria, perché in un paese dove praticamente l'esperienza... Inter, inter come si dire eh, tra le persone, interpersonale. interpersonale adesso sono anche dislessica stasera che tardi non mi vengono le parole e, mh, è, è comunque molto limitata, molto più limitata no? rispetto a noi, non, non si toccano gli inchini così, in realtà la loro esperienza arriva dal corpo più che dalla più che dalla, che dalla mente cioè, non c'è un'esposizione, come posso dire logico-razionale, non è la mente che è eh, modifica il corpo ma è l'esperienza del corpo che poi ti fa modificare a forza di fare le cose la la mente e nel sushi in tutte le pietanze succede questo non c'è nessuno che ti spieghi devi solo star lì guardare e provare a fare fino a quando non ti riesce bene tornando al
4: riso eh. tornando al riso del sushi ehm, eh, sarebbe interessante anche parlare della metamorfosi del riso perché il, il sushi nasce in Cina e il riso era la sushi è una parola cinese in realtà che si leggeva in un altro modo che era il riso peggiore che veniva usato per avvolgere praticamente i pesci e togliergli l'umidità mentre li trasportava solo sì. che arrivava in, in Giappone questi erano così poveri che si mangiavano pure l'imbottitura e però non adesso non si, non si usa anche se si chiama sushi che vorrebbe dire in origine il, il riso peggiore, la, la, la qualità di riso peggiore che c'è adesso in realtà il riso è completamente diverso
3: sì ma prima in origine in effetti il riso serviva per proteggere il pesce per farlo fermentare ma anche il tipo di sushi antico era molto diverso era molto più salato ovviamente perché eh, per, per trasportarlo da eh, eh, veniva salato e da il Taiwan ris- no ma che ri- i pesci ce l'avevano stanno in mezzo al mare i giapponesi
4: no, no ma questi erano quelli che venivano dalla Cina
3: Ah, vabbè, ah
4: l'origine del sushi è quello dalla- che veniva
3: e li stoccavano praticamente sì. per quelle eh, navi. Ah, ecco. E, e sì, sì, era così, e veniva buttato via il, il riso e veniva mangiato solo il pesce salato. E c'è, eh, ancora oggi esiste una ricetta di pesce di sushi molto antico che si fa nella zona speciale, ovviamente nella zona di Kyoto, soprattutto vicino alla, alla zona del lago Biwa, per esempio, quelle zone che sono proprio Shigaken, eh, che sono proprio quelle più antiche dove ancora eh, io, c'è una ricetta appunto che ehm, mi, no, eh, che ancora si fa in quel modo Spagna lì Stefania
4: Viti legge il sushi
3: no sì, aspetta ne, no, lo volevo eh, ecco nari, il narezuschi ma ce ne sono tanti comunque che sono questi ma che a noi oggi per noi è difficile mangiarli perché sono molto più, più salati. Il sushi che conosciamo noi nasce infatti nel 1800,
2: insomma.
4: Un arezushi e umeboshi, proprio se volete yes, fare bene.
2: Yes, yes. Salutiamo sì, Enrico sì. e Alessio nel frattempo. Senti, un'altra domanda, è, è, è vero che la... la, la la declinazione del fatto che non ci possono essere cuoche donne per fare il sushi che dicono che la temperatura Buia, ah, sì,
3: questo è il gra è sì, sì. Eh. Eh, ma adesso meno male anche queste cose un pochino sono cambiate eh, ci
2: sono cuoche e sushi sì, sì, la sì, temperatura, adesso... finiamo una frase no la temperatura dai dai finiscila tu Stefania che la sai.
3: no perché si dice che la temperatura delle mani delle donne praticamente rovini oh, wow. eh, il, eh, il pesce e soprattutto durante i giorni insomma in cui eh, hanno il ciclo non, 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 non funzionino bene le mani, c'è cioè la t- temperatura che non va bene, ma eh. insomma in realtà adesso fortunatamente esistono anche delle chef delle itamae donne eh, per cui anche questa cosa piano piano sta cambiando per cui meno male, e anzi insomma, lo fanno anche molto bene le donne anche se comunque sono di meno ancora eh, però per esempio, comunque... a Milano Poporoia, che è la prima suscia d'Italia, che oltretutto prende il nome da, uh, dalla piazza del popolo, Poporoia, perché prima, eh, eh, come si chiama lui, Shiro, eh, Shiro San lavorava a Roma, prima di venire a Roma. A eh sì veniva popolo
4: e da... è, è popolo e
3: popolo eh
4: sì, sì è... okay. c'è nel mio, mio... milanese
2: ci andava no, spesso qualche sei
3: sul Giappone ma tu in realtà dimmi sei un nipponista non sei un informatico
2: no, no non sono non un nipponista lui eh. ha studiato il giapponese ma
4: io nasconde. la studiai andai feci, ah, ecco
3: sì, ecco sì, sì, perché sì. affascina questa dimensione della diversità
4: ben Kiyoshi, ma sempre stai ya yeah. <ride> ya
3: yeah. yeah, quello è tedesco e, sì, sì, e no, no, per cui sì, eh, adesso c'è la figlia che insomma un po', eh, Mami-san, eh, che si è presa anche lei il patentino di signora del sushi, perché sai bisogna avere il patentino dell'associazione di tutti i grandi sushi chef giapponesi poi alla fine di questo percorso,
2: insomma. Ma è una tipo una scuola, una, un'accademia? Sì, che cioè come... sì, ah.
3: sì, è l'accademia, quella che, ah, la, quella che ti certifica proprio che sei un maestro del sushi, insomma. Ah, ah, ah.
2: No, perché è importante perché, insomma, come, come anche i nostri ascoltatori sanno, il, pa- il Giappone è un paese per molti aspetti molto misogino e anche molto retrogrado per alcuni aspetti. Quindi, il sushi, e questa scusa della temperatura era una delle tante che dicevano per, 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 per tenere per per le donne. Sì, infatti, alcuni dice da noi lo si diceva per la vendemmia, quindi anche noi non è che ci facciamo mancare niente. Per cui... Però ecco, questa per esempio non sapevo che ci fossero finalmente delle cuoche donne.
3: Sì, 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 sì. Beh, sì, non credo che non siano tantissime, ma la stessa cosa, te pensa per esempio la stessa cosa comunque anche sul ramen, no? Eh, anche il ramen, è le grandi dietro voglio dire alla, alla cucina, ecco il libro del ramen, e, mh, di solito gli chef sono uomini, però... Però, eh, per esempio, su Tampopo, non so se l'hai visto il film, che non ha nulla di scientifico, è invece molto spaghetti western, eh, 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 dove c'è anche un Ken Watanabe molto giovane, e dove c'è una scena bellissima dove si insegna a gustare il ramen, perché pure lì è un'arte saperselo mangiare il ramen, perché il ramen, prima gustato il brodo, un po' come il riso, prima si gusta il brodo e poi si mangia tutto ciò che c'è, cioè la pasta e tutti i condimenti vari. È una donna la chef che prova ah, a fare ah, il ramen già. perfetto e che tira su questa bettola insomma, del ramen, e poi riesce finalmente, dopo tanti tentativi, a, a fare il ramen perfetto. Il boom del ramen è arrivato eh, molto tardi, vero Leo, in Italia, in, in Europa? Nonostante anche in tutto...
4: Giappone è arrivato
2: abbastanza tardi rispetto all'origine
3: Sì, Io sto parlando però dell'epoca moderna, cioè nel senso che... Hey, ma
2: tu devi capire che Leo... Risale a, a, alla restaurazione Meiji quando, quando era giovane.
4: Eh, fu è stato, negli anni 50 in Giappone stesso. Ci fu il giapponese che, che inventò questa, questa arte della pasta precotta e solubile facilmente. Eh, Quello è l'Istan ascolti... ramen,
2: però. Eh, tu parli eh,
4: eh, eh, sì, sì. Ma tu per, co, come pensi che nella maggior parte dei ristoranti di ramen in giro che ti
2: servano il ramen qui sì ma, non, ma in Giappone no in Giappone... Eh, quella è quella,
4: da, 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 da lì che poi si è spazio io so così che è venuto in Europa così perché lui ebbe successo negli anni 50 e poi negli anni 60 l'ha portato in, in,
2: in, in Europa
3: sì Invece... ma, ma, sta, ma state parlando di quelli dei cap noodles sì, cioè... sì sì lui eh... sta parlando
2: della, eh, dello proprio sì. del cap noodle esatto cioè, io mangio quelli però sono sì, Roma c'era
4: una volta un ristorante che faceva cucina tradizionale cinese, eh, dietro al collegio romano non sono mai più riuscito a trovarlo e lui faceva il faceva ramen eh, vero, tradizionale, perché ramen come è una parola cinese, pure quella, come si vede anche... Anzi, lì è scritto... lì è scritto in c-
2: katakana però.
4: Lì è scritto perché è scritto giustamente. Quindi. In katakana perché è parola Cinesi. straniera,
2: ciao. Sì, Stefano bu- con Banwa, però,
3: no, perché si dice addirittura che questo istanto ramen, istanto ramen, i cap noodles di questo mamma fucoando, che poi ci hanno fatto anche un museo. Adesso, su Io nel libro ci ho messo pure la guida dei musei del ramen perché se ah, ci sono ah, dei ah, i musei dedicati al ramen, non si dice ah, che sia un'ora. Sì. sì, che sia una delle invenzioni praticamente più importanti della, sì, degli anni praticamente del 1900 metà degli anni
0: Beh, e del... che ha
2: sfamato un sacco di gente ah, perché comunque ah, essendo ah, a, a buon mercato anche in Giappone c'è gente che si può permettere a malapena quello sì, e poi è molto è a buon mercato e poi è molto trasportabile quindi poi in realtà anche nei paesi del terzo mondo paesi come le di emergenza eccetera eccetera Eh, viene utilizzato...
3: Sì, poi c'è stata, la, eh, ci sono stati appunto la, c'è stata la moda degli yatai a un certo punto di questi bagarini che venivano portati in giro per le città e che è una moda che è sopravvissuta fino agli anni 80 ed erano bellissimi. Io mi ricordo ancora, siccome ho una certa età, mi ricordo ancora quando sono andata in Giappone, ma erano già gli anni 90, però ancora qualcuno si vedeva proprio di yatai con l'omino che… Che suonava il corno e diceva ecco mi sono arrivato e vendeva i ramen, poi per questioni igieniche anche le hanno un po' eliminate. anche se a fukuoka ancora si possono trovare sì. eh, gli yatai quelli, però i giapponi amano molti i truck food, adesso se si va in giro per Tokyo per esempio e eh, eh, Marco che c'è stato anche di recente, beato lui, eh, no, si, si trovano cioè nel senso Modificati, modernizzati, ma questa cosa del mangiare sono per strada sì, sì, sì. ce ne sono tanti. C'è proprio una cultura del, del mangiare per strada che risale poi proprio a, all'epoca edo, no? E, che è il, il periodo durante il quale viene anche creato il nigiri, cioè il sushi, quello del panetto che conosciamo noi.
4: Sì, sì, sì. E, Molto amorevole, peraltro.
2: Tra l'altro, nella nostra ignoranza, quando noi vedevamo i cartoni animati, eccetera, eccetera, e appunto vedevi gli eccetera, noi pensavamo che fosse dolce, poi solo dopo uno ha capito che in realtà è quasi sempre salato perché tu vedi sa fare non, non è ovvio per niente da, vedendo il cartone animato eh, che, che appunto è fatto di riso e anche quello è un cibo geniale perché ti sazia, c'ha un sapore è leggero e co- come rapporto anche e si
3: porta in giro sì, eh, sì, è, sì, è pratico è, è pratico quello... E nell'ultimo libro però, eh, eh, appunto, che è quello dei dolci, visto che eh, parliamo di cose che si portano in giro, eh, oltre vabbè, al, al discorso del... Eh, De, del tè che comunque, vabbè, c'è tutta la storia e la tradizione che è molto bella. No, mi, mh, io, io racconti i dolci, ma in questi dolci, oltre ai dolci che noi conosciamo, ora non so se eh, quelli che ci ascoltano eh, vanno ogni tanto a mangiare giapponese e poi magari a fine pasto si mangiano, che ne so, un, do, un dorayaki, un mochi, che ne so, mangiate qualcosa. I dolci giapponesi non sono solo quelli, ma soprattutto, Leo, sorge, lo sa, perché ha studiato giapponese, in Giappone sì. c'è una grande cultura del pane e io or, ora mi sono inventata questa storia ah, sì? che sì, dico che in realtà passeggiare per Tokyo e fare uno slalom tra le boulangerie, vero Marco?
2: Ma a parte io sto a Saitama, quindi vado a righe. Per, per, però sì, comunque oh, vai, è pieno ma. di boulangerie sì, però sì. francesi, cioè nel senso che sì. poi loro comunque che,
3: sì, ma eh, deve le essere francese in generale sì, anche sì, sì e questa è una cosa per esempio che non si sa spesso no e, in, e la diffusione del pane in giappone è un po' eh, arrivata quando i giapponesi eh, il pane arriva intanto in giappone con la restaurazione Meiji, praticamente con questi americani e tutti gli stranieri che finalmente rientrano in giappone dopo il sapore no, no? ora però a un certo punto i giapponesi ovviamente facevano alloggiare i nostri amici stranieri negli hotel per stranieri perché in giappone ognuno ha il suo no? allora gli stranieri li mettono negli hotel per stranieri e ovviamente gli stranieri li facevano anche eh, i per stranieri tra cui il pane per cui il rimasto il pane è rimasto a un certo punto sempre lì perché non avevano capito che il pane è in realtà è una roba che è pratica che è tipo eh, l'onigiri cioè che te la puoi portare quando scoprirono che era una roba pratica Dissero, ma cavolo, cioè, questa cosa la dobbiamo utilizzare. Buono,
2: questo funziona. No,
3: perché, però funziona. La dobbiamo nipponizzare perché Marco ci insegna che la grande apertura del Giappone è una grande nipponizzazione: di tutto ciò che arriva dall'esterno
2: si, sì, si, sì, la fanno propria e poi la modificano. E, poi, la loro, modificano.
3: Sì, sì, sì. e hanno modificato anche il panino, che il panino è diventato l'ampanna che è quel, quella brioche dolce fatta con il lievito di Saké, con dentro questa marmellata di anko che è questa marmellata di fagioli rossi con sopra un fiorellino di sakura salato perché come hai detto tu, umeboshi che pure lì la prugna salata ma salano tutto, pure il, fiore, il, fiore, il fiorellino del sakura che, ora qui poi concludo che praticamente Marco, chi ci ricorda il Sakura? Prego, che avete letto tutti il... i manga.
2: Beh, dunque, se cerchi, dipende se o un'Ursa Yatsura o
3: i Samurai.
2: Ah, i Samurai, vabbè, sì. I sì. Sam- no, a farla, Samurai. Farla,
3: sì, 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 I sì. Samurai, e, eh, perché infatti quello che, poveri, quello che eh, si inventò, sto panino, un po anche all'imperatrice, c'è cioè tutta la storia, l'imperatore, il Giappone, eh, eh, era un ex samurai, ah. perché nel 1800 i samurai perdono il lavoro, perché i samurai hanno questo grande espload durante il periodo del Sengoku Jidai, che è il periodo degli stati combattenti, quando erano...
2: C'era lavoro, eh, sì. c'era
3: lavoro, c'erano le guerre, si doveva unificare il Giappone, e, là... e quando però il Giappone è unificato e arriva la pace, i samurai perdono un po' il loro dire senso no eh, e, e molti perdono il lavoro e, e si devono riciclare e tra questo c'era questo della questo samurai qui che poi ha creato la panetteria Kimuraya che vi invito a visitare se andate a tokyo
4: Beh, dietro
3: l'angolo dietro l'angolo però stanco, oh, c'è ancora aperta nel 1800 c'è ancora io ci sono stata mi anche sono mangi- cosa, un pare sacco cose. come
4: anche a tokyo pare ci sia ancora
2: eh, beh, sì, no, beh, sì. Tokyo ci sa ancora corsi e ricorsi sono storia brasata tra terremoti bombardamenti americani no, certo, raga, eh, eh, già ha, ha, hai citato l'ampan. in realtà non l'avevo messo ve lo faccio vedere al volo c'è questo qui, Ampan man non so se tu la conosci ah, che ah. carino. Questo, questo è proprio per bambini piccoli ma ha avuto un successo ah. mostruoso e, e sono tutti lui eh, c'ha la faccia di Ampan e se la mangia e poi il, il, il panettiere gliela rifà e vedi c'è anche Chocpan man c'è karepa Pan, uh, pan sì, man, sì, sì, perché poi hanno il, ovviamente il cattive: cattive Baichin Man, man sì. eh, Melonchan oh, il melon
3: pan eh. il melon pan. Una... Parla anche del melon pan, ovviamente nel libro. Ma sì, è un'altra di quelle robe: il, il, questa briochina biscottata che è buonissima! Che è buonissima! Ce, ce ne sono alcune eh, che lo fanno in modo artigianale. Sai dove Marco? Eh, ad Asaxa, su nel nord, vicino alla torre, ah, 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 la zona ah, diciamo un po' bit, un po' bit. Dove eh, vabbè, insomma, comunque eh, tante cose buone da mangiare. Insomma, ma io sì. voglio sapere di tutto questo: che cosa oh, no. si potrebbe mangiare no, a noi fondamentalmente, a quelli che ci ascoltano, che cosa si potrebbe mangiare nello spazio,
2: Moriara? spazio e Infatti. poi
3: io voglio sapere siccome per esempio la cucina giapponese ci insegna che si mangia con gli occhi cioè i giapponesi io a un certo punto ho scritto una roba che si chiamava l'estetica del gusto sì, dove sì. racconto della bellezza di come mangiano de- uno dei primi ta- trattati giapponesi di cucina comunque tra parentesi è un trattato di estetica giusto per così e, e allora io voglio dire ma se uno andasse nello spazio e ci facessero, per esempio, questa stazione orbitante nello spazio, che si mangia e le cose da mangiare sarebbero belle
2: dunque, la stazione orbitante già c'è, che è la stazione, sì, stazione, no, stazione nazionale insieme eh, a, a noi, domanda, incredibilmente, e, 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 e da vorrei, dire, non la abbattono russi e cinesi a parte che appunto oh, c'è il problema che i russi pare vale, si vogliono farla loro, tra l'altro, è un problema. Cinesi. Cinesi. No, 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 per conto loro, non hanno retrograda ah, e di Andrea
3: Ozzi dice Mr. Long. dove un sicario mi pare cinese si trova in Giappone e si reinventa cuoco, cuoco ambulante, ambulante
2: e ritorna allo Yatai Dobbiamo andare allora prima di parlare allo spazio però rispondiamo alla domanda che, eh, che Emilia aveva posto che se è vero che il migliore rame del mondo si mangia a Sapporo
3: allora a Sapporo Eh, Sì, nel senso che è uno dei luoghi storici dove dove viene creato uno dei primi classici praticamente dei ramen giapponesi. In realtà… Poi ehm, ogni zona del Giappone ha il proprio ramen, so, è molto, per esempio il ramen al sale, perché mi sembra a saporo si mangia, è famoso il miso ramen, che è molto eh, buono e anche molto nutriente, perché una delle caratteristiche del ramen poi è quella di essere molto, ehm, sia, con il latte adesso non lo so, però insomma il brodo è fondamentale. E... Mh, No, per esempio a Hakodate si fa quello con il sale, a Tokyo, eh, a Fukuoka, è nato quello col toncozzo con il brodo, con le ossa fatte di maiale, perché la cucina giapponese è un po' come quella italiana e infatti le nostre due cucine si parlano molto bene. Non a caso, per esempio, gli chef eh, giapponesi sono molto bravi nella cucina italiana. Infatti, questo è quello che
2: chiedono eh, appunto come viene vista la cucina italiana
3: bene, in, benissimo eh, è uno dei nostri punti forti la cucina, sai che ci sono circa 20, si dice, si narra questa è una leggenda metropolitana che ci siano circa 20.000 ristoranti italiani o Italian Fusion diciamo eh, così beh. Italian Fusion confusion. Confusion, Italian Confusion eh, in, in Giappone no no, si mangia loro mangiano italiano o comunque cibi italiani molto di più di quanto noi mangiamo le cose giapponesi. Vero Marco? Cioè, ma, comunque... lo, lo so,
2: però sì, diciamo che beh, dipende perché poi c'è anche il sushi fatto nei ristoranti cinesi, quindi dipende un po' come uno no, lo fa. No,
3: ma dico anche dei nostri prodotti, eh, cioè, sì, 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 nel sì, senso sì. che per loro il prosciutto, l'olio, il parmigiano, cioè sono robe che comunque, mentre già sì, per sì. noi lo shoyu, cioè la salsa di soia, non poco, che lo poco, shoyu, sì, tutti, sì, sì ce l'abbiano, voglio dire, nella dispensa. Però, Le oddio, prosciutto
2: e parmigiano... Il
3: sicuramente ce l'ha.
2: Per citare la fantascienza, il prosciutto e parmigiano in Giappone è come la spezia di dune, eh? cioè costano sì. cifre inenarrabili, è più, è più costoso. Beh, l'olio,
4: l'olio lo portarono i portoghesi?
3: Va bene, comunque noi adesso siamo i Portoghesi hanno portato tante cose anche perché sono stati prima ad arrivare in quel, in quel periodo storico che è fantastico che si chiama appunto sempre Sengoku Jidai eh, i eh, due fucili
2: fuc- hanno portato <ride> comunque più che, più che... Sì. Eh, però,
3: <ride> però portarono pure
2: discor-
4: parlava
3: dell'olio la storia dei missionari nel mio libro è sì, 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 una sì, storia sì, che sì. si ignora sempre, invece il periodo del Sengoku Jidai, io poi mi sono affascinata a questo periodo delle guerre Giapponesi e tornando al cibo, eh, in quel periodo eh, nel 1500 ne, i, i, i portoghesi arrivano in Giappone nel 1549 sbarcano a, eh, dov'è che sbarcano a Nagasaki e infatti lì c'è ancora oggi la più grande comunità eh, cattolica giapponese. Sì. Quelli sopravvissuti
2: alla bomba nucleare perché praticamente la maggior parte dei dei cattolici sono stati ammazzati dalla bomba nucleare.
3: No, la persecuzione dei cattolici arriva già.
2: No, no, diciamo, i giapponesi gli hanno dato del loro, però dico nella seconda guerra mondiale eh, la cattedrale di Nagasaki e tutta l'area più cattolica è stata proprio al centro della bomba nucleare. Io sono
3: andata a visitare quando sono andata a Nagasaki a vedere anche la, il museo, adesso non mi ricordo di questo, praticamente che è diventato Bea, che adesso è in via di Bea. Sì, sì,
2: sì, sì. Eh, adesso cerco il libro, tu parli io cerco il libro. Sì, eh. e,
3: e, e, e praticamente... E poi, no, una cosa interessante, ora poi parlo da, della casotera, perché insieme a Fugili comunque i, i portoghesi portarono anche un dolce
2: che si sì, chiama... eccolo qua.
3: Bah, ecco, oh, ecco. Qua. Sì,
2: Le campagne di
3: Nagasaki. una curiosità: i giapponesi, eh, i portoghesi portarono ovviamente anche i dolci. Sì, a eh, Takashi Nagai c'è cioè il museo eh, eh, ed è molto a Nagasaki ed è molto interessante. Io sono andata a visitarlo un paio di volte. Ehm, ehm...
4: Ecco, questo stava al
2: museo penso no, vabbè, questo sì. ci andiamo dopo nello spazio finisci, finisci?
3: no, e, 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 e praticamente portano per esempio la Castella che diventa in giapponese la casutera che loro nipponizzano, l'alleggeriscono tutti i grassi che arrivano Perché poi figurati questi che la portano quella nave all'epoca partita ma da, da che arriva. Vallo, arriva ma in gia- no
4: l'avranno fatta, avranno portato gli ingredienti
3: Dici, ma non reggevano
4: più di due settimane ma eh, allora, anche comunque. l'acqua si impudri dici, non, bene, ma... Comunque,
3: sì. il fatto sta che loro la alleggeriscono e diventa la casutera e ehm, che ancora oggi è uno dei dolci praticamente più mangiati del Giappone tanto che è diventato un dolce tradizionale sì, sì. E, e infatti io quando l'ho raccontato in questo libro non sapevo addirittura se metterlo tra i dolci praticamente quelli proprio giapponesi perché che si chiamano wagashi perché e, anche, e qui poi concludo
2: beh dopo è... 500 anni direi che ci
3: siamo, ci siamo
2: eh, stati sì. sapessi quante cose
4: noi crediamo che siano nostre e no, viceversa, ma è... 500 no, ma è... anni sono un periodo di sdoganamento più che sufficiente.
3: No, va bene, però dico.
4: Ma no, non è giapponese.
3: C'è una, tutta una tipologia di dolci che arriva poi dall'Occidente e che viene assorbita anche dalla cultura giapponese e viene anche quella rivisitata. La castera io faccio sempre questo esempio, uno di quelle... Di que- Ma insomma il ramen e tut- tante altre cose arrivano da fuori, no? No, facevo
4: però... Riferimento, perdona, facevo riferimento all'olio perché volevo proporre l'etimo della parola tempura.
3: Ah, no, io non lo so l'etimo della parola tempura. D- dillo tu.
4: È il latino. Eh. Perché lo portano i portoghesi. era il tempo di preghiera.
3: Ah,
1: vedi. Ah, sì, ah, ah vedi? non lo
4: so più. Eh, quindi per quello io cioè, ho trovato l'aggancio con l'olio.
3: Bravo, Noi siamo, io, però adesso vi posso dare un dato, se è confortante, siamo i secondi, i secondi importatori di olio di oliva in Giappone.
2: Ah, e no.
4: Esportatori.
2: E i primi chi sono? Scusa, che
4: I Gli spagnoli, spagnoli, i marocchini, ah. eh, eh, col no, marchio spagnolo. Tre quarti del, dell'olio che vendiamo anche in Italia, sta dal Marocco. E, e, e con e, l'etichetta, eh sì, non parliamo di queste cose, di, di queste brutte cose.
2: Emilio cita, appunto, che portarono anche il pane in Giappone. Eh. Però questo, questo che tu dici, Stefani, è molto interessante perché poi è una delle caratteristiche fondamentali, l'avevi detto anche prima, del Giappone, appunto, è di assimilare, un po' tipo i borg per restare in ambiente Star Trek, assimilare. Eh, anche la scrittura, cultura, modi di fare produzione, cibo eccetera eccetera, sì. farle proprie e poi in qualche maniera inserirle allora, nel loro... Sì,
3: sì, assolutamente. Una cosa, eh, tornando ai portoghesi, tornando appunto ai missionari, eh, io racconto nel libro, non per autocitarmi, ma perché la trovo davvero una storia straordinaria, c'è cioè questo, mh, perché tra le cose importate eh, dalla Cina, in Giappone c'è pure la cerimonia del tè, la cerimonia del tè, che è... Eh, quando si dice cerimonia del tè, no, si pensa sempre alla cerimonia del tè giapponese o sbaglio?
2: Cioè. Beh, di, allora io posso raccontare il mio micro aneddoto perché mio padre eh. beve eh, un tè eh, cinese molto, molto ta- forte, e, e al sapore di tabacco, eccetera, eccetera, adesso non mi viene il nome veramente. Io andai nel negozio giapponese a chiedergli se tè qua e gli dice no ma quello è un tè cinese, noi qui vendiamo solo tè giapponese, cioè, cioè i, tè, i negozi proprio separati di tè cinese e tè giapponese, quindi sì. Eh, sì. Eh, è come se andare a chiedere, che ne so, eh, una catena di bicicletta al negozio di, di piatti per loro. <ride>
3: quindi... eh, beh, sì, ma sai che a un certo punto in Giappone, il tè arriva in Giappone eh, con i monaci buddhisti nell'Ottocento. C'è stato un signore che si chiamava Myoan Eisai, che era un monaco buddhista che a un certo punto andò a studiare eh, buddismo in Cina. Quando torna, questo, torna con tutte le cose del buddismo zen, aveva imparato un po' di cose, e poi eh, e porta pure le pianticelle di tè, che iniziano, infatti il tè inizia a diffondersi soprattutto nei templi buddisti e nella zona di... Eh, di chioto e crescono queste piante e eh, addirittura va avanti poi la storia nel 1500 i, l'arte del tè si diffonde eh, tra i generali perché all'epoca eh, anche questa è una cosa molto curiosa era praticata la cerimonia del tè dalle elite e erano le elite dei guerrieri in quel periodo cioè i tre grandi generali che hanno poi unificato il Giappone, cioè eh, Oda Nobunaga, Toyotomi Deyoshi e Tokugawa Ieyasu, erano tutti dei grandi eh, esperti di tè, per esempio, e, questi, e tutta l'elite dei guerrieri doveva essere esperta di tè, cioè, diventa, il tè diventa una moda, gli utensili diventano una moda, faceva una gara che li comprava di più belli di quelli che arrivavano dalla Cina, E tra le varie gare che si facevano, di chi ne sapeva di più, c'era proprio quella di riconoscere il tè giapponese della zona di Uji, che è quella zona lì vicino a Kyoto. E eh, proprio per dire che c'è una differenza nettissima, a un certo punto le due strade, quella del tè cinese e quella del tè giapponese, si dividono completamente, a partire proprio anche dalle piante, tanto che questi facevano pure le gare per riconoscere... Il tè auto? Un, po come, no.
2: un po' come i vini nostri. Hai
3: capito questa cosa.
2: Sull'elite mi torna, perché chiaro gli altri morivano di fame, quindi non è che ti puoi mettere a sofisticare sul, sul tè se stai eh. cercando di campare. Però
3: eh, eh. Eh, certo, poi si diffonde anche. Beh, ovviamente più avanti poi si diffonde anche con, eh, tra, tra il popolo. Ma ehm, no, la cosa interessante è che, è che tra i io l'ho trovata comunque curiosa e interessante. C'è un signore che a un certo punto fa la storia del tè in Giappone e questo signore si chiama Senno Non so se l'avete mai sentito nominare. È il più grande Chajin di tutti i tempi, Cioè, mm-hmm. il più grande maestro del tè, cioè quello che ha portato a compimento, chiajin, ha portato a compimento diciamo, la codificazione del tè alla giapponese. Perché all'inizio il tè... E la pratica del tè arrivando dalla Cina era fatta in stile cinese e era completamente diversa. Ma poi sono tante cose, ci sono tante persone, eh, Murataju, Kotaka no Jon, insomma, tutto eh, e fanno finalmente il Wabicha, sai, quella roba Wabi Sabi, Wabicha, il tè la giapponese, tutte le cose mini, minimal. E lui era un buddista, un, un monaco buddista, grande consigliere di Toyotomi Hideyoshi, tra le altre cose che se lo portava in battaglia, cioè lui se lo... Si, i De Yoshi si portava Rikyu a, a nei campi di battaglia a fare il tè ai samurai che dovevano
2: andare a combattere. per gli tanto che stavano dietro, dicevano io vi faccio il tè, voi andate... poi no,
3: vabbè, 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 <ride> oh, dell'impermanenza e va bene, va bene, va bene, va bene, ma cioè, comunque tra i, tra i sette grandi discepoli di va Ce n'è uno che si chiama Takayama Ocon e che è diventato beato nel 2016, ah, perché eh, era un convertito. Eh. Era un convertito uh, era un cristiano, eh, perché è proprio quel periodo lì in cui praticamente arrivano i portoghesi iniziano a diffondere eh, il cristianesimo in Giappone. Basta. Parliamo anche di Scusa, spazio.
2: Rispondo adesso. Adesso no, mi, eh, l'absence su Shong. Che... No, lo long è, tè, è, tè, è tè giapponese, buonissimo tra l'altro. L'absunsu chong a me sembra. Spero che mio padre non mi senta. Sembra un po' sacenere, buonissimo, però deve essere abituato. Sembra un ottimo po' sacenere, è una cosa terribile perché è smoked, è praticamente è un sapore fortissimo, però se sei abituato. È è buonissimo per padre, però
4: risposta... era il proprietario della compagnia delle Indie quando aveva sì, magari io stavo no,
3: qua a però la vorrei, dire cosa. vorrei dire una cosa dice Marco Taddia dice eh, però è quella francese che va per la maggiore
2: dove sta? Eh, eh, Marco eh, Taddia lo devi ignorare ma... però questo è vero se... guarda... fino a un certo punto la cucina? Ah, sì, sì, sì. ci
3: sono più ristoranti italiani eh, in Giappone di quelli francesi ma è solo che i francesi sono arrivati prima e soprattutto sanno fare marketing meglio di noi cioè pensate che in Giappone Marco, o oh no?
2: no, no, no io meglio. Volendo far finta di fare Voi un ragionamento, un ragionamento fa. pensato è che credo che la nouvelle cuisine francese che è forma e non sostanza perché io ho il piatto de pasta meglio si sposa appunto alla, alla cucina giapponese che è, è sia forma che sostanza però è, appunto è nella preparazione nel come te lo presento eccetera eccetera e quindi può essere che per questo risuoni meglio in una cultura giapponese in cui c'è anche la preparazione, che c'è anche da noi, però appunto noi siamo più per. Ho capito, però, sto piatto ripiempi, non, non mi fai chiricori sul. <ride> perdonate la rozzezza del. Però, io, io in
3: realtà penso che la cucina giapponese e quella italiana siano in realtà molto affini, mentre quella francese e quella cinese siano più affini.
4: Ah, anche l'occhio mi sa che. che come dire, hai, hai scoperto nella versione giapponese
2: l'occhio vuole la sua parte Io ah, no, l'oppio, la droga eh. ah, anche <ride> l'occhio vuole la sua parte disse la, 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 la marijuana. senti, no, zoppiamo allo spazio non, non eh, era no, un preciso
4: eh, era semplicemente perché me la devi spiegare perché io non l'ho mai trovata l'analogia tra la cucina italiana e quella giapponese ah sì, do- dove
3: sono le analogie? sì allora, la prima analogia è che sia gli italiani che i giapponesi amano molto gli ingre- il mantenere il sapore degli ingredienti per quello che è, non amano le salse, amano dei condimenti molto ah. basici e, e, e hanno una cucina che non copre il sapore fondamentalmente, ma che valorizza il, 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 il sapore dell'ingrediente, ecco questa è la base fondamentale non usa, usano pochissime salse tranne lo scioglio e giù di lì mentre, e, e, e non coprono e poi è una cucina molto stagionale e molto locale
2: Ah, okay. Leo parliamo di mongai che è più la nostra portata mongai che tra a in ci, giapponese ci massacra dire... mongai che fuori, del, fuori, del, fuori de... vuol dire la porta magica Fu, no, fuori, fuori, del, fuori del cancello, mongai il cancello eh. ma no, ah, 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 c'è,
4: c'è anche sì. gai anche come radice la magia
2: ah vabbè perché poi quelli si leggono in 50 modi differenti questo sì, l'ho sì,
4: sì, trovato io ovviamente poi, allora, facciamo, io.
2: poi facciamo gli astronauti veri però uh, vai Tira fuori il libro, io ho quest'altro, però. Tiro, tiro fuori però il è, libro. Eh, eccolo qua. E racconta di e questo sì, memoria, grazie. di questo cuoco no, Di uno di quelli c'è pure un raccontino tuo, se non ricordo male. Eh, una delle continuazioni.
4: Saio, in, due, eh. in due, e nella memoria del, Poi ti dico, in, in uno c'è un po' di
2: l'insaziabile.
4: Eh, l'insaziabile. No, ma in un altro c'è un altro. No, vabbè, ma quello è semplicemente diciamo, per amicizia. No, Massimo purtroppo se n'è andato più o meno cinque anni fa, era una mh, persona molto irascibile che a un certo punto della sua vita decise di mettersi a scrivere, già faceva il copywriter, ma in realtà che
2: fece? lui: Ma non scrivere parla... roba normale, scrive fantascienza con tutti allora, i rischi. Ma, ma,
4: prima fan... Allora lui ha scritto sia fantascienza sia gialli e, e poi alcuni saggi particolari diciamo a parte, a parte memoria di un poco d'astronave, il libro, i libri che hanno venduto più di lui sono Tre guide della Sardegna, per esempio, che aveva scritto ben prima di, ben prima di questo. Io lo conobbi perché all'epoca avevo ho avuto l'opportunità di mettere insieme una rivista di fantascienza con un editore che pagava, e quindi lo, saltarono a bordo un sacco di persone tra le che quali... Qualunque metro
2: bosone di X come, come sì, l'idea Per dare un'idea beh. della difficoltà. Di uh, perché piccoli. ecco magari Stefania non è tanto nella fantascienza, ma eh, il, 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 soprattutto in Italia è un mondo estremamente piccolo e, e con pochissimi soldi e quindi poi appunto eh, fa- le eccezioni, appunto Urania eccetera eccetera, sono appunto sono eccezioni in generale. Eh, non diventi mai ricco facendo. infatti anche Mongai eh... no ma di lì a 15 mesi l'editore morì lui, Mongai eh. come
4: quasi cioè, in Italia saranno 10 le persone che vivono della scrittura diretta dei... degli introiti diretti dei loro libri forse non ci arriva neanche a 10 per vari motivi economici fondamentalmente basati sul fatto che 60 milioni di italiani che non leggono molto non comprano tanti libri e non danno roy artisti e, Massimo fa fatto, um, fece una serie di racconti um, inventandosi questo cuoco d'astronave e quindi con cibi spaziali, inventando anche un po' delle popolazioni che potevano mangiare di ormai di cibi piuttosto che altri, fece dei racconti, poi riunì in, una, in un romanzo, in una collazione di questi racconti e, ma forse non tutti sanno che eh, in realtà lui che si dilettava di cucina si dilettava proprio però per sei mesi aveva fatto il cuoco a bordo di una nave e, e, sulle coste della turchia ah, e quindi so eh, l'esperienza quindi era lì che eh, ha cominciato a fare eh, grandissimo lettore di fantascienza ehm, memoria fantastica associazioni eh, limpidissime, capacità di dialettica straordinaria voglia di litigare con chi che sia eh, anche a costo di dover cioè, per litigare con uno magari sostenere una tesi contraria alla propria eh, Tutti hanno ma ricordo. questo magari, è un, magari è, stato, eh, è, è un miracolo che voi due non vi
2: siate ammazzati è un miracolo che voi due non vi siate ammazzati ci siamo ammazzati eh. due,
4: ci siamo ammazzati più volte
2: e, e, e quindi
4: d- lì per esempio col fatto che eh, sulla nave ogni tanto via la roba parte come se non ci fosse la gravità è da lì che cominciò l'idea di, di scrivere questa serie di racconti e poi successe questo fatto lui partecipò al, 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 l'unico concorso veramente serio che c'è in Italia è il premio Urania all'epoca era più serio di adesso ma semplicemente perché il, eh, gli appassionati di fantascienza diminuiscono di lettura di romanzi di fantascienza diminuiscono, Urania peraltro eh, come il giallo mondatore e come segretissimo non è tecnicamente un libro ma è una rivista periodica quindi non viene distribuito in libreria a parte il periodo nel quale ha vinto Massimo e e quindi lui vince questo premio Urania eh, con questo Rudy Basilico Torturro con l'astronave il fatto è che eh, ehm, è è divertente e insolito Gioca, Il libro fa discorre. proprio ridere.
2: Eh? Il libro è, A parte è c'ha, le... c'ha le ricette dentro. Poi è tutta una parodia de... dei vari quartieri di Roma come, come alieni. Le eh, lingue. Eh, sono, è... sì, sì. E, Se e... non l'avete letto, recuperatelo con... assolutamente perché. Ma ci
4: sta, sta, credo che stia ormai anche sul Liber Liber. Da un bel po'. Lui, un, due, due, tre di questi romanzi ci stanno gratuiti, scaricabili in modalità testo, e... E poi successe questa cosa, che in Italia non puoi fare fantascienza comica.
2: In infatti senso che uno, i non, non, uno non, della non fantascienza... Sì, sì,
4: non sì, vo- sì. Non, 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 ti osteggiano. E il romanzo che prendi di prima tu in mano, ovvero sia... Gli Immortali. Il gioco degli Immortali, è una chiara riprova, che è la prosecuzione in qualche modo, di, eh, anche se, non, anche se non, mh, non è la prosecuzione... Della, di, 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 di Rudy Torturo quindi del cuoco eh, però e, e la prosecuzione della sua della sua qualità ehm, riuscì a essere, non vinse il, il premio non mi ricordo se all'epoca si poteva vincere due volte il premio Urania o meno ma faticò moltissimo eh, per essere ripubblicato e, e poi lì si chiuse la sua attività con Urania
2: Vabbè, anche e, perché anche lì è complicato eh,
4: perché eh sì, sì, lì, è molto, lì è molto molto complicato però
2: lui ha continuato adesso non, non vi
4: racconto i dettagli del come ha comp- come ha trovato altri editori che gli pubblicassero i romanzi e ha fatto una trilogia in realtà la, la trilogia non è tutta del cuoco la trilogia sarebbe Memoria non del è cuoco tutta la... farina
2: nel suo sacco vorrebbe... no 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 Scherz.
4: perché ci sono altri romanzi o, o raccolte di racconti eh, che parlano di, di, del cuoco eh, ma non fanno parte della, trilog- della trilogia sono a parte cioè la trilogia è memoria di un cuoco d'astronave memoria di un cuoco di un bordello spaziale che poi è stato anche, ha, ha avuto anche una seconda edizione qualche anno dopo e alienati qui è come impazziscono gli alieni qui è come mangiano gli alieni qui è come trombano gli alieni qui è come impazziscono gli alieni questa era, era, era la teologia. Esatto. Poi, poi, a parte, eh, il caro Alberto Panipucci, che non sento da un po', ma che tante belle cose ha fatto per la fantascienza italiana, pubblicò anche. Pubblicò, mm, andò dallo stesso editore che era stato trovato per quegli altri romanzi, e fece una raccolta di, di racconti. Ah, sì, sì. Eh, Guida galattica del, dei gourmet. Con sei, racconti, eh, in, eh, quindi una specie di, 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 di fan fiction su, 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 su Torturro con eh, tanti altri autori, eccetera. Di cucina, nella, nella fantascienza, non, non ce n'è tanta. Di, di, di umorismo ce n'è un po' di più.
2: Beh, questo e... è proprio divertente, eh? appunto, a costo di rivedermi, lo consiglio a tutti, se non l'avete letto, recuperatelo, perché... Appunto, poi ci sono anche delle ricette che sono, qua, sono vere ricette, cioè, anche questo non è ovvio che tu in un racconto di fantascienza inserisci... Ma
4: non solo, lui faceva, ne ha fatte penso una ventina in tutto, faceva delle, delle cene vere e proprie. A tema... Con le ricette che dicevi, quindi per esempio usava il blu di Medilene come colorante, no? e, e, ma anche altre cose. E, e, e le raccontava, c'era adesso dovrei raccontare una storia divertente: c'era il manzo all'attrito. Insomma, eh, nel attrito. senso che sì, un, un, un tipo di cucina del manzo di, di, di queste cose spaziali era che prendevano il manzo e lo mettevano fuori dall'astronave e nel rientrare nell'atmosfera per un certo periodo ma in realtà lui questa, questa, questa storia
2: per attrito con l'atmosfera si posceva sì,
4: ma lui la dedicava a un certo editor che è ancora vivo peraltro che non lo sa e che lui voleva le bene l'inferno per quello che aveva fatto passare a lui il manzo all'attrito è un persona che chiaramente noi conosciamo lo conosco e ci sono guardato bene mi guardo bene dal da
2: fare nomi e cognomi. Sì, ma non
4: per cattiveria, se lo rincontro quando lo incontro glielo dico perché ormai sono passati tanti anni. Non hai detto neanche non che lo non lo sappia Io so che non lo sa anche perché l'ultima volta che lo vidi uscì fuori l'argomento e non, non sembrava saperlo, magari ha dissimulato per l'attrito,
2: Di blu e di cibo ce n'è poco, però tanto vale la pena citare il latte blu che si beve Luke in Guerra stellari non so se ce n'ho questo è... eccolo qua. Il latte blu, e poi dopo, vabbè, in quegli abomini apocrifi che sono la, la trilogia uh, successiva, anche se a me la scena, cioè il personaggio di look scocciato, non è che fosse la cosa che mi dispiacere di più della trilogia, però ecco. Tra l'altro in Guerre Stellari vanno pochissimo a mangiare di cibo se ne vede poco. Insomma, mentre in Star Trek ci sono più cose. Adesso ci andremo. Però volevo raccontare: diciamo no. che il
4: numero di puntate è leggermente superiore. Sì, però, insomma, film guarda non che... si mangia mai beh però sono nove film eh, più dialoghi eccetera non
2: si mai. Eh, però ecco c'è da dire che poi c'è questo pezzo Che forse è nelle scene tagliate del, del secondo eh, non mi ricordo neanche come si chiama in cui Anakin è cresciuto che giustamente va a cena dalla. Una... capite perché uno poi dice voglio menare qualcuno va a cena, la... questa è la sorella, questa è la mamma di, 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 di Padme Anakin viene a cena Parla col papà, e que- queste sono le scene del secondo film tagliate di Guerre Stella grazie al cielo. Dopo vedi quindi c'è insalata e queste cose eh, che, tra l'altro, appunto, poi negli abomini 7, 8, 9: anzi, questo è pure bello vanno in camera e non è che dice vanno in camera e ti faccio vedere gli ologrammi della camera e quindi c'è tutta la scena di Padme e Anakin che stanno che vanno in camera e così via quindi
4: sono ologrammi di cibi di piatti ovviamente
2: no di cibi no di piatti hanno già mangiato mi pare che c'era pure una scena che aiutava a lavare i piatti o forse me la so immaginata ologrammi amico.
4: digestivi
2: Comunque, insomma, vabbè, questo per, per, per citare il mondo uh, Guerre Stellari. Ce n'è poco, ma non so se ce ne sono altri che volete citare voi, ma questo mi ha colpito. Al tempo aveva colpito per proprio la, 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 la follia del 2. Adesso è Kubrick in confronto a 7, 8 e 9. In Star Trek abbiamo. Anzi, no, prima di Star Trek è questo qui, che forse tu non lo conosci, Stefania, Silent Green. Questo è un grandissimo film. Eh, tu l'hai visto lei, ovviamente. Non sì, so sì, in, itali- in italiano un altro titolo che non mi ricordo più come si chiama. Um, se mi aiutano dalla regia, come si chiama in italiano. Certo Neston uh, che, che, che c'era la Terra sovrappopolata. e eh, Quindi, dopodiché, lui scopre una cospirazione. Eccetera, eccetera, questo Solent Green poi si viene a sapere che vabbè, non ve lo spoiler se non l'avete visto. Ma dai, l'hai visto sicuramente. È famosissimo. Mm, dai, dai. Come si chiama in italiano? Dai dai, dai, comunque aspetta. si chiami. No, ma l'hai vista? Che ho trovato si... i, i sopravvissuti, 2022 sì. i sopravvissuti, dai.
3: Ah, eh,
4: sì, eh, ho sì, detto. Ma non ricordo niente. Capito, sì. Non, ricordo niente, della, della sì, cosa, sì, non sì. ricordo niente neanche del film.
2: Questo, appunto, eh, affrontava il problema della sovrappopolazione del cibo, risolvendolo, appunto. Qui c'è un hint dai Simpson in cui dice: Sonnet Green, now with more girls. E quindi eh, vi suggerisce la cosa, però. Eh, <ride>
3: Praticamente, eh. l'anno prossimo scrivo
2: <ride> Guarda, dovresti farlo, però. Secondo me, tutta una parte, una parte sul, sul anche lì. Vabbè, diciamo in, in generale. Il distotico della fantascienza è più eh, non c'è cibo, oppure c'è la carestia, oppure c'è queste, qualche problema. Star Trek lo risolve perché, appunto, ecco qua. c'è. Eh, ma che
3: mangiano che, loro poi? adesso?
2: No, loro, allora, in generale, c'hanno il replicatore che poi è quello. Eh, Già risaliva agli anni '60, insomma. In Star Trek la vecchia serie aveva il replicatore, ordinavi quello che volevi e lui te lo materializzava: una specie di teletrasporto in cui tu eh, puoi materializzare.
3: Teletrasporto dal, dalla terra? No, la...
4: ma non era no, teletrasporto, il teletrasporto. Tra... Perché... esatto, vai. Creava, lo creava lì, lo ricreava proprio.
2: Sì, lo creava dal nulla, però è simile al, al meccanismo con cui loro si trasportavano da, dalla Terra all'astronave e così via, che in realtà era stato inventato solo perché non avevano i soldi per gli effetti speciali per la navetta. Eh, I Klingon hanno i GAC, i GAC, che, che il gag, il gag che... Eccolo qua. Che sono i vermoni che ovviamente va sì. mangiato ah. uh, vivo il vermone, perché è meglio dicono loro quando ti entra nella gola, e si. Però c'è il deve muoversi nella questo... gola perché eh, sennò se, se no, è eh, un po' gli udon gioccoli. ma no, sono, no, no infatti. Se ah. se sono vivi. No, allora allora, un momento in Star Trek quando mangiano il gag sono vermoni vivi. Dopodiché dice, come lo facciamo sulla terra? Non volendo noi mangiare i vermoni, anche se anche lì. L'insetto, il futuro, il cibo del futuro dice, lo puoi fare con l'udon noodle, noodle, eccolo qua. E poi, vabbè, la salsa, la salsa di soia, la rugala leaves, non so che cos'è, poi c'è tutta la, la, la ricetta per preparare questa specie di pseudo gag, ma il Klingon che si rispetta ovviamente, sarebbe già tagliato in due, perché ovviamente è ah, una, una.
3: Comunque felica. anche noi in Toscana abbiamo i pisci che sono una sorta di gag.
4: No, sono, 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 sono morti dice. sono
3: morti, morti sì <ride> ravvivano noi però quando li mangiamo no, sono buonissimi eh, infatti
2: c'è anche questo di libro che non conosco l'ho, l'ho, cerc... l'ho trovato mentre facevo gli esercizi appunto per trovare il materiale appunto che è... anche qui sono ricette eh, di Star Trek dalla da tv series dal, dal, appunto, dal, dal replicatore no. Poi c'è Next Generation. Una delle poche puntate recenti della prima serie: Conspiracy, in cui ovviamente tutti gli ammiragli della federazione sono stati. Eh, come si dice? Eh, catturati e, so, e soppiantati con alieni che si mangiano i vermoni, e, e quindi vabbè, anche qua i vermoni che si mangia anche i Riker. Ed ecco, solo vermi, però...
3: Ma scusate, ma sullo spazio solo vermi, non ho capito. Gli alieni,
4: ma non c'è cioè, per... sempre una gravità.
2: Ah, sì, sì, sì. beh, la gravità è perché. E
4: c'è sempre una gravità, se no i vermoni.
2: E, e sempre i vermoni, e, e tra l'altro, ecco però questo qui è, è quello che. Poi ah, mi la, voleva... la, la Mila la Mila è Romulana, quella blu, Romulana, Romulana. Riportava al blu, la però blu. riporta un po' a quello che dice Stefania sulla questione culturale, perché questa è stata 6 di Undiscovered Country in cui c'è praticamente eh, la perestroica e il crollo dell'Unione Sovietica trasposta in iperoklingon in cui l'esplosione della luna di Kitomer è, è, no, ma... è il crollo del iperoklingon e loro vanno a tavola e quindi cer- e si vede proprio la, 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 il contrasto tra le culture, il modo di mangiare dei klingon e così via anche qui in qualche maniera ci sono modi differenti di porsi a tavola di mangiare i cibi tra Giappone e Italia insomma, tra, Giappone, tra Oriente e Occidente direi eh, no? Dai,
4: adesso, come dire, Dai, adesso i, i telingoni orientali tukur, sono popolazioni che sono i mongoli non, non, sono, non, non risentono de, della no. cultura cinese
2: No, 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 ma io non parlo, io parlo come analogia, non no, no, perché, no, perché anche qui tu hai due culture, due mondi letteralmente due mondi fisici, differ- due pianeti differenti, e che in qualche maniera si devono mettere a contatto e quindi si trova la differenza di usi e costumi, che è un po' quello che si ebbe appunto nel Cinquecento, come dicevi tu, e, e poi anche adesso. cioè In, in generale certo. non è ovvio che uno si possa, sappia porre a uh, Cimone del tè, è impossibile farlo, no? Cioè, se uno va là. Eh, come occidentale, non, ma anche forse un giapponese, non è ovvio che sappia come, mo, non come farla, ma come subirla la cerimonia del tè e, sì. e anche altri cibi. Non è per niente, non è di Praxis ha ragione, non è, le, sì, sì, è vero, è Raffaele. Vero. Non chitome, erano gli accordi di chitome. Sì. Eh.
3: però scusa, posso fare una domanda semiseria?
2: No, eh, certo, Io semiseria? Sono... No, no. no.
3: No, ma no, io volevo sapere. Ma realisticamente, se faranno questa stazione orbitante nello spazio, già c'è,
2: Stefano. Ma c'è una c'è. stazione orbitante. Eh, 20 20 anni c'è.
3: C'è. Che, che, che stanno. Devono fare quella su Marte? Qual è la prossima?
4: No, è un'altra sempre intorno alla Terra. Allora, ah, vabbè, prima...
3: vabbè, cioè ormai ce ne sono troppe. E io mi confondo. Perché no,
2: prima c'era la stazione spaziale solo russa, poi hanno fatto lo Skylab negli anni 70 poi i russi hanno fatto la mir che è quella che era partita come sovietica e cascata giù come russa era quella che c'era su <ride> quando, era, quando era appunto c'era stata l'esplosione della luna di praxis ed, ed era l'unica stazione spaziale poi hanno mandato lo shuttle sulla mir e è stato l'inizio degli accordi di, di, di kitomer appunto tra Urss, ex urs e unione sovietica e adesso hanno fatto la stazione spaziale internazionale dove sono andati un sacco di astronauti italiani giapponesi credo che ci siano giapponesi che ho appena tornato giù e quella sta su adesso è circa un paio di mesi che vista la, 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 il peggiorare delle relazioni internazionali i russi hanno detto sapete che c'è la stazione spaziale internazionale la molliamo e ce ne facciamo una nostra eh, non a 50 gradi di inclinazione quindi non, che non copre solo la fascia di latitudine tra più e meno 50 ma a 97 gradi cioè retrograda e polare che non capisco come lo possono fare dal punto di vista di radiazione, di altezza, di massa di cambio Però e quindi quella nuova Dopodiché. Non farà quella nuova
4: a orbita mm. fissa nostra no no orbita... no però
2: però no, vabbè, ci sono talmente tanti problemi che... Emilio giustamente probabilmente cita il gateway lunare che è una nuova stazione spaziale che devono fare però attorno alla Luna, alla luna. Per... perché per tornare sulla Luna vorrebbero andare eh... e ci devono mettere il localizzatore il GPS sì, sì, perché non il GPS non avevo... eh, sì, 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 quello è un problema eh, il giapponese è appena salito dice, dice Marco Taddia e, e, e Cuni cita la mitica no, puntata no. di Homer Simpson che va sullo Space Shuttle una delle più belle puntate delle patatine e le formiche nel, nello, nello spazio no, e... ma io scusate
3: però volevo sapere ma che mangiano
2: polveri no 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 mangiavano polveri e, e ecco qua questa è una delle prime foto oh, eh, è... credo che sia Scott Glenn non vorrei sbagliarmi che sta per mangiare e all'inizio erano veramente, eh, vediamo un po' dove l'ho messo, eccole qua, pastine e polveri, il cibo della Gemini, <ride> era molto molto più primitivo, adesso mangiano di tutto, questo è Chris Hadfield sulla Stazione Spaziale Internazionale con una tortiglia, Ma si portano su di tutto perché l'acqua ce l'hanno e viene in parte riciclata, in parte viene ehm, hanno portato sulla macchinetta del caffè, hanno il lavazza, eh, tanto per fare nomi e cognomi, hanno portato su la, l'Argotech, credo fosse una ditta che fa cose aerospaziali fighissime Però è famosa perché ha portato su la macchinetta del caffè eh, con la lavazza. Tra l'altro, quella interessante perché era eh, una sponsorizzazione privata e così via. Poi citano la Bagna cauda di Babino Non l'hanno citata anche prima. scusate mi sono perso un po' di, di, di commenti. Però essenzialmente è, è, è noodle come se non ci fosse un domani. Tutta roba che tu idrati e poi ti mangi. Credo che ci sia, aspetta, eh eccolo qua questi sono invece i cibi russi però sono paste in questo caso sono più paté eh, di, 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 di cibo russo e poi molta roba in scatola quindi si portano su alla fine non è tanto diverso certo non puoi metterti a bolli l'acqua quello è poco ma sicuro eh, perché eh, lo slarme di futurama è vero è vero simone questo pure è vero eh. E quindi mangiano, mangiano quasi come noi. Eh, certo la pasta non credo che riescano a farla. Hai detto che l'acqua. Eh sì, ma fai bollire l'acqua. La posso hidratare? La riscaldi al microonde, sì, sì, la riscaldi al microonde, ma non credo che la puoi far bollire, perché è pericolosissimo. Perché tu immagina che c'è una cosa. Alla famiglia Mezzin dove veniva il futuro di. Sì, esatto, perché poi all'inizio mangiavano in pillole, ma oramai sono abbastanza. Ecco, Ma barini. perché
3: questa cosa del cibo in pillole di queste paste, voglio dire, c'è una trasformazione antropologica anche sul cibo. Eh. Perché in realtà l'essere umano mica mangia solo per le proteine, cioè mangia no, per beh, pagare dì. tutta una serie di sensi, voglio no, dire, mica solo... Cioè è cioè, piacevole vedere il cibo, è piacevole fare tutta una serie di cose che poi sono anche proteiche che poi sono anche che ci fanno bene questo, però cioè tutta quella parte lì se la riduci la, la riduci soltanto a, alle calorie alle proteine, alle robe No, allora
2: mangi, un tempo era così non perché perdere tutta questa cosa, giusto? No, 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 ma non ti preoccupare che non si perde, perché un tempo era così perché spazio, c'è cioè lo spazio fisico in cui questi stavano nella capsula e il tempo di permanenza era tale che dicevano vabbè supporta per due settimane e torni da quando stanno sei mesi o un anno il cibo appunto c'è un momento conviviale appunto nella svezda che è il modulo più indietro della stazione spaziale dove tra l'altro abbiamo il telescopio noi non quando mangiano aprono il tavolo e mangiano tutti insieme quindi c'è anche la parte sociale conviviale
4: ma non è e... cambiata anche la, la, la microgravità
2: No, vabbè, quindi tempo. sono in assenza di gravità perché la forza centrifuga e quella di gravità si annullano a e, a quindi,
4: e quindi galleggia.
2: Quindi da quel punto di vista la roba la scaldano al microonde e le idratano. E sì, sì, ecco, infatti è giusto. Dice Giacolante, ci sono dei veri chef eh, che creano i piatti per la IS. E, e, quindi da quel punto di vista eh, si mangia bene, insomma, certo, non è le corne, però appunto questa è Baltica. Questo qui non so se sarà salmone o qualche cosa di eh, russo sicuramente, però pesce in scatola. Quindi non, non, non è che debbano sacrificare molto nella, nello spazio.
3: Certo che quella cosa aperta prima, con quei fagioli dentro, è...
2: Eh. Allora, però aspetta, no, 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 allora, mo ti rimetto la cosa, aspetta, sempre per richiamare i tuoi, i tuoi libri, vedi come sono bravo perché fare le foto al cibo è una cosa difficilissima sì, e tutti davvero. quelli che fanno le foto oh, oggi ho mangiato questi ravioli buonissimi e te possono sembrare b- belli sono buoni ma se tu se, io poi se faccio la foto viene, viene una schifezza perché fare le foto al cibo no, eh, tu hai avuto un fotografo che ti ha fatto le foto sì, è una cosa impossibile io
3: non... Sì, io, io dico quello che devono fare e poi gli altri fanno, no, veramente. Fai una
2: fotoc- <ride> questa Questo è come cosa... il chiusan, portami la, la tigre fuori dalla eh, scuola.
3: Sai che, che c'è, cioè, lo so che sembra, però no, c'è, c'è gente che ci vive. Ci sono professori, no no, 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 ma che... io lo so
2: benissimo perché sì,
3: sì. Io, io vengo ah, seguita, eh, per esempio. Aspetta, ti faccio vedere delle fo- guarda, Lampanne,
2: aspetta, aspetta, che ti zoom. Aspetta, che addirittura riesco, a- no, no, però zoom, riesco a zoomare te no. No, allora, se lei si deve zoomare. Ecco qua, così, vai.
3: Per esempio, oppure non so, un'altra roba... Ora qui si comunque le foto sono bellissime, le foto dei piatti, e sono fatte da... Io ho il fotografo che, che mi viene assegnato dalla casa editrice.
2: Paolo Picciotti, io vedo per il sì, resto. Sì, sì, eh. sì, 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 sì.
3: e, e le foto oh, le fa lui per, dei piatti.
2: Che tra l'altro è ancora Beh. più difficile perché no, le foto di McDonald's sono foto di roba finta, sì. mentre queste sono foto di piatti che veri. Dai,
3: sì, sì, questi sono piatti Beh. veri. Per esempio, ora qui è chiaro che si vede male, però per dire, no? Eh, sì, sì, c'è una. Cioè lui fa solo per esempio, Paolo è specializzato in, in foto di cibo di still life. E riesce e fa solo quello, fondamentalmente. Per cui ci vuole, no, no. Ma
2: è una allora, già. fa il fotografo è un e fantascienza,
3: no, perché... no,
2: no, no. Ma infatti, perché appunto è una cosa difficilissima. Tra l'altro, poi c'è da dire che in Giappone non, non c'entra con la fotografia, però cioè, ci sono le ditte che preparano i piatti come tu fai il piatto, però di plastica in maniera che lo puoi mettere in bacheca, sì,
3: certo. certo
2: eh... si è fantastica
3: quella roba là. Sembrano buoni tanto quanto quelli veri, fuori. Sì sì, 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 sì. sì, sì, è vero è
2: tutto perché tutto poi la, certo. la resa cromatica, la, fo- la forma insomma, è chiaro che non. Uh, sì. eh, Marco sì. mi cerca di suggerire come fare a mettere Stefano a tutto schermo. Ma non sono troppo una, una, una bianca in alto a sinistra, vabbè, poi ci provo. Eh, quindi insomma, perché fare le foto al cibo vero è una cosa difficilissima per la luce, i contrasti, la resa cromatica. Eh, aspetta, vediamo se ci riesco, eh quindi dimmi un po' l'icona no dimmi. vabbè
3: ma giusto per far vedere anche quelle dei cocktail che sono per esempio molto belle ma ci si può ubriacare nello spazio?
2: hai eh, voglia eh, i russi non si ubriacano ma solo perché quelli reggono tutto però io so
1: di alcuni colleghi...
2: tutto. reggono tutto di alcuni colleghi miei che avevano fatto sulla Mirke però è un'altra storia la vecchia stazione spaziale russa appunto quella sovietica russa che hanno mandato su tutto il materiale per costruire un telescopio che l'hanno installato fuori con l'attività estravicolare eccetera eccetera e gli avevano, come si dice a Roma, appizzato cioè nascosto varie bottiglie di vodka dentro il materiale mandato su, quindi nella, nella procedura dice adesso apri questa scatola qua tira fuori il contenitore X7C quello lo apre e dice ah ma è vodka, grazie, grazie eccetera eccetera, quindi sì sì eh, non credo che si ubriachino adesso ma che, che sulla mir fumassero e, e bevessero, per, ma anche lì voglio dire, di nuovo, non è detto che ti devi ubriacare, puoi tranquillamente bere eh, eh, vino, sake, o. Tu hai fatto anche il sake, tra l'altro, è il tuo modo di ubriacatore
3: ho fatto anche il sacchegli gli spiriti giapponesi eh
2: sì 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 spirito sia intenso di spirito che, che eh, di yokai Rallegra allegra
3: lo spirito eh, sì, sì. Eh. Ma, ehm, ma posso fare una domanda una delle solite domande così da profana di queste cose e di tante altre mm-hmm, vai, vai. ma, senti, ma l- la stazione spaziale No, loro sono in assenza di gravità ah sì cioè, ma non soffrono un po di claustrofobia dentro questo
2: caso? No, la allora, allora, claustrofobia è diversa dall'assenza di gravità il problema dell'assenza di gravità è che devono fare un sacco di ginnastica perché altrimenti il calcio non gli si deposita sulle ossa i muscoli si eccetera eccetera dopodiché mm. claustro... i moduli sono relativamente grandi io quando parlai con Fuglesang che è il nostro collega che è stato due volte sulla stazione spaziale ha detto sì me l'aspettavo più picco in realtà è molto grande però poi tu vai alla finestra o vai alla cupola che è questa specie di veranda e c'è la Terra, cioè c'è una vista pazzesca sulla Terra, quindi la claustrofobia non ce l'hai assolutamente perché sei circondato È tutto
3: buio da... È buio intorno però.
2: No, beh sì, da un lato, ma dall'altro lato c'è la Terra. Eh, quindi vedi, vedi la Terra, F- fanno delle foto fantastiche perché hanno delle macchine fotografiche con zoom, qualunque Vabbè, cosa.
3: e certo. eh, Tu dici che non si soffre la claustrofobia.
2: Io dico che non lo so perché purtroppo Rosicando non ci sono mai stato, né ci starò realisticamente. E quindi la Però non, nessuno ha detto di soffrire. Anche perché se no non passeresti.
3: Eh no, certo, è chiaro. No, ma me lo. Non concordo. passeresti
2: il, il tempo da. Eh,
3: penso, capito, a quelli che andranno a vivere su Marte. Cioè. No, allora, su, Marte, su Marte è sotto a... la cupola vivranno dentro le cupole questi che vivranno su Marte sì
2: sì quindi puoi farla anche lì c'è tutto il mondo eccolo qua questi sono altri moduli vedi alla fine tutte macchine fotografiche per fare le foto e, e, e il modulo è abbastanza grande non è che, non è che certo non è la piazza ah, d'armi infatti. però eh, poi c'è anche tutte le pareti che puoi utilizzare per fare il tuo il tavolo per esempio dove loro mangiano è qui dietro qui, qui Dove? Sulla, scusa qui è dietro di questo qua astronauta. questo è, è sempre il telescopio nostro e qui ci sono le cabine qui c'è dietro c'è il bagno c'è l'attracco assiale della Soyuz ma insomma è grande perché poi sono tanti moduli la stazione di per sé è grande quanto un campo di calcio però in realtà non è vero perché i pannelli solari sono grandi quanto un campo di calcio è grande quanto un 747 come volume forse un po' di più di un 747 quindi è largo eh...
3: C'è, c'è Alessio Focardi che chiede dove si può comprare il sake in Italia Marco
2: e che ne so io il, il negozio ecco <ride> No, vabbè, no, allora, no, Roma, a Roma adesso c- c- tu
4: capisci che noi possiamo no, avere una, una serie di informazioni su argomenti dei quali però nessuno ci chiede. <ride> su quelli sui quali ci chiedono, purtroppo In c'entro,
2: centro c'è il solito negozio che vende sake giapponese. Quello... No,
3: ce ne, so, ce ne sono vari ormai. Uno si trova, ci sono tantissimi ormai distributori. e Se lo cerchi su internet lo trovi, nel senso no, che lo trovi proprio l'avrà già fatto. Eh, no, 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 però lo devi trovare perché eh, io conosco ecco. almeno quattro importatori. Uva
2: Sanda che... via ospite. Citano.
3: Ah, da oh, okasan. okasan, sì sì, certo, Okasan in via Ostia, sì sì, sai che Okasan e Otosan è, sono i proprietari della pasticceria di cui io parlo in questo libro, che è sempre lo stesso, e che si chiama Hiromi Cake, che è la pasticceria di Roma che fa i dolci giapponesi, perché adesso i dolci giapponesi sono la nuova moda, se vuoi essere veramente
2: chic. Ah sì, ah, sì, sì. sì. Eh. sì per- perché che poi il pare. dolce giapponese è, è, è molto raffinato perché è necessario per, la, per contrastare il matcha. No? Perché è una. Bravo
3: Marco!
2: Eh, perché è una. No? Uh, grazie, sì. grazie. La so, la so, eh, <ride> eh, perché, insomma, il match, c'è anche da dire: ecco che sono tutti i sapori che si sposano molto bene, cioè il match è buonissimo però con la pasta, con i sapori italiani non ci va proprio assolutamente secondo me eh, col dolce, questo dolce appunto, molto, molto ricco di zucchero è, 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 è come si direbbe è, è, è perfetto è
3: il fatto di fagiolo quelli che sì. chiamano nerichiri, sono fatti con la pastella di fagioli bianchi
2: Ed è... però anche quelli appunto ci vuole un, un sapore che si, si sposa Infatti, bene sono
3: molto dolci, poi c'è sì. la marmellata di fagioli rossi anco dolci 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 e poi hai il tè verde che invece è amaro questo un po' grognolo però anche rinfrescante per cui c'è questo contrasto che si sposa bene perché comunque il gusto in Giappone arriva per contrasto l'armonia l'armonia del gusto
2: senti qua sempre D'Alessio dice a Firenze quindi tu che sei toscana penso che poi potrei dare qualche dritta sul farlo ubriacare e far affogare i suoi dolori nella, nell'alcol a Firenze. Sì,
3: c'è un ristorante molto buono a Firenze che eh, non mi ricordo per adesso come si chiama, adesso te lo dico, e poi c'è anche un distributore di, eh, di, sake. di sake a Firenze. sì. sì.
2: Eh, poi magari se lo metti nelle note, cioè se me lo dici lo mettiamo tra i commenti, o sì. lo metti direttamente tu tra i commenti di YouTube, così sì, poi sì. possiamo giocarci il buon Alessio eh, tra il uh, sbronzato di, 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 di qui sono completamente partiti anche senza ubriacarsi tra Firenze che non esiste il Molise e l'Australia abbiamo passato un'ora e venti ragazzi qualche ultima eh, commento Leo stampa 3d e cibo qualcosa di caustico e veloce eh, non
4: esiste eh,
2: come il Molise è il abbastanza Magno. caustico
4: e veloce intanto sì. io come dire Il contesto del termine stampa 3D in ogni caso, nel senso che non c'è nessun impatto nella stampa 3D e deposizione. Per il cibo, ma Eh, neanche, non c'è impatto in nessun tipo di stampa 3D, non c'è la stampa, è un termine sbagliato. Si si chiama manifattura additiva perché il concetto è che tu strato dopo strato riproduci un volume. (ride) Nel cibo, questo per esempio è un modo di fare la pasta. Ora, voi capite che porcheria può essere. Eh, chiaramente mh, in realtà tu che hai hai una sacca a poche, hai una siringa e un qualche cosa questa la vediamo dopo questa è la carne eh, hai una sacca con un pistoncino e, e, e questo robottino che si muove ora il problema qual è, eh, eh, è che la, la, la manifattura additiva nasce perché serviva per fare principalmente per fare piccole serie di oggetti con, in varie prove però prima dovevi fare lo stampo che ti costava 100.000 dollari e poi potevi fare un, a quel punto ne dovevi fare un milione di pezzi e non si potevano fare delle prove allora hanno inventato questo meccanismo per fare delle, dei prototipi considerando che con il materiale plastico tu puoi fare una struttura vuota dentro con varie strutture, insomma vari filetti che si. con un'architettura insomma, interna in modo che il materiale interno è molto poco ma è studiato direttamente in modo da essere molto resistente quindi usi il 10% del materiale che si usava prima. Quindi in questo modo si faceva una prototipazione rapida. Dopodiché che tu lo vuoi, questa cosa serviva con queste macchinette, mentre qui nel, nella sacca Porsche, come vedete, praticamente si muove, non si muove esattamente nello spazio con la ricchezza di posizioni per, per, per creare, per esempio, un pezzo di un ventilatore o una qualunque componente di auto, ancorché in plastica magari robusta. E chiaramente la plastica non ha gusto quella che devi mettere nel ventilatore. A ah, meno cioè, non ha consistenza. Eh, no. Eh, qui no, ok. Nel c- poi qual è il problema? Ripeto, nel cibo tu quello che sputazzi fuori è quello che ti mangi. Nella plastica no, perché quello che tu vedi, un grosso volume, in realtà all'interno è ottimizzato e quindi è molto, usa molto meno o meno plastica, può essere addirittura più resistente e, e può fare chiaramente dei movimenti, quindi delle curve o delle prendere Fare delle forme che tu altrimenti a mano eh, o, o con uno stampo tradizionale non potresti fare senza avere tutti quei costi. Ora che noi faccio, prendiamo una porcheria, cioè, questa è tutta roba che possiamo fare a mano con minore precisione. Tra l'altro, queste cose impiegano ancora. Quelli alimentari impiegano 45 minuti
2: per fare una cosa del genere. Uno in gnocco Quindi, che la nonna fa in tre secondi. No,
4: no, che ne, ne fai, la raffica non sono tutti uguali, ma anche come diceva il, il termine. Il termine non è rilevante, cancer, esatto. Sì. Non è rilevante, ehm, quindi quando si sente dire metti le immagini dopo, ma soprattutto la terza: quando si sente dire roba questa, tipo questa. questa, questa è la carne stampata in 3D, vedi? Tu hai dei siringotti che hanno grasso, carne e, mu- e, 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 e sangue, riproduci in qualche modo questa cosa. Li amma- torna alla foto prima. Quando l'hai ammappazzato diventa tipo questo. Ora, anche in questo caso, tutto quello che tu metti lì, cioè quello che tu stampi, è esattamente quello che mangerai. Quindi, se tu hai 100 grammi di bistecca stampata in 3D, viene da 100 grammi di una cosa qualunque. Se non è carne quello che metti dentro, non diventa carne lì dentro. Se erano 100 grammi, se 100 grammi restano, ne escono 90, ma non escono 1000. Quindi... Sono Marco D da da è d'accordo
2: con te, dice di tutte le applicazioni della stampa 3D o additiva per non far addirare il lausorge, quella Addit. del cibo è il più in, è inutile, no eh,
4: assolutamente è assolutamente e anche crea anche delle aspettative Guarda, perché potremo stampare, perché tutti hanno in testa, come dicevi tu, il replicatore di Star Trek uno arriva con un forno a microonde e fa voglio una bistecca e
2: quello gli stampa la bistecca.
4: Non funge- cioè, Risolviamo la fame nel mondo
2: a chiacchiere, è benissimo. Vabbè, sì. allora, questa è sempre la fase di marketing, è chiaro che poi. Ma non c'è. Eh, che, non la carne, la carne Beh, non eh. si può vedere. Eh. Sì. Bisognerebbe assaggiarla, eh, perché poi, se è la carne fatta con i fagioli, tipo l'impossible burger o quell'altro. È ma è blonde. una
4: cosa: oh, non hai bisogno di, di prendere una cosa che costa, diciamo per dire, 2000 euro, che te la sputazza impiega 40 minuti per ammazzartela. Ma- 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 am- te lo prendi, non c'è bisogno del sangue, del colorante colo- del sangue ti prendi il materiale, te ammassi tu e ti fai il burger. Ma perché devo A terra, due... sì,
2: nello spazio forse non, non è detto. Ma
4: per fare An- cosa? Ancora no.
2: Vabbè, ma eh...
4: fa- ho capito, ma porti un distributore di carne, refrigerato.
2: Beh, e sì, poi... sono sulla Luna e su Marte, mando ma le vappazze che... e poi tutte la stampino. Ma perché non
4: tutta... gli mandi la carne? Tra l'altro quella è tutta tritata, quindi si rovina subito. Ma perché? Mandagli il
2: materiale che devi fare...
3: A me questa cosa mi sembra tipo, non so, un, un do, non mi sembra. Mi sì, sembra,
2: sai che sembra? Sai il salame di cioccolato? Quello che sta facendo? Eh,
3: quello Infatti. <ride> Ho scritto Marco l'indirizzo di un ristorante giapponese a Firenze sulla chat privata.
2: Aspetta, lo posso, lo prendo, lo, prendo, lo posso far comparire? No, non lo so. Vabbè, senti, facciamo così, vediamo un po' se riesco a fare così, eh. lo metto tra i commenti cioè, c'è un modo più intelligente di, di, di questo eh? e poi lo mostro il Giapponese il cuore via romana 12 r e... va bene direi che oramai siamo a quasi un'ora e mezza Stefania. qualche ultimo consiglio prossimi libri prossime non è giappon... con un nuovo progetto editoriale in luglio mm-hmm.
3: e... per... E poi niente, continuo a scrivere e, e no, non so, io devo dire qualcosa sul Giappone, spero che Allora guarda,
2: per... ti faccio la domanda, la domanda polemica, è, le Olimpiadi sì o no? Speri che ci siano o che non ci siano?
3: Allora, eh, io, io spero che le facciano, eh, cioè io penso che sarebbe meglio se le facessero, piuttosto che non le facessero eh, credo però che i giapponesi siano un po' andati nel pallone nel senso che eh, non solo hanno fatto tipo autogol c'è cioè anche questa cosa che non hanno vaccinato che ancora non sono partiti con i
2: vaccini non ci andrà nessuno No, non ci può andare nessuno andare non ci può
3: andare nessuno sicuramente però Credo che non, fa, non farle in questo momento in cui, per esempio, il mondo, il mondo, quello anche occidentale, soprattutto, già si sta vaccinando, ci sono dei paesi in cui già si è riaperto. Beh, non so, la trovo, come una, cioè la trovo un po' non una cosa positiva. E perché anche poi, perché questi contatti questi contagi in Giappone ci sono ma se i numeri sono quelli che e- dicono effettivamente sono reali non lo so sono ma sono no. sono
2: molto più piccoli, cioè le curve sono molto molto più piccole che da noi
3: Ecco. Eh... io trovo come al solito anche questa diciamo adesso esplosione popolare di tutti che dicono no è pericoloso, non lo facciamo, adesso c'è questa rivolta, no? c'è l'80% dei po- del popolo giapponese che non le vuole più fare io la trovo Molto emotiva e poco razionale questa reazione. Però quando
2: il governo dice che io piglio 500 infermieri e medici e li metto lì a proteggere la salute degli atleti che vengono da fuori, è chiaro che il giapponese quadratico medio, immagino se lo facessimo in Italia, dice scusa ma i medici curate me, piuttosto che andare a curare questo che viene a tirare l'asta. Io non è che sono d'accordo, no, io riporto solo no, le notizie. Tu che, che dici?
3: Pio D'Emilia, non... è... nostro Pio... altro
2: amico, è assolutamente Pio... contrario Olimpiadi.
3: Pio è una vita che gufa, che dice che non le devono fare queste Olimpiadi.
4: Ma temo partiranno e non finiranno.
2: Cioè? È che via via si accorgono che non... Guarda che mettere in piedi una macchina... No, ma quella già c'è tutta la macchina. Il problema non è metterla in piedi, ma il problema di... è no. dismetterla.
4: No ho capito ma vedrai insomma io io penso che ci siano buone possibilità un 30% che non si faccia proprio un 60% che non finiscano che saltino gare io io penso
3: che che se non le fanno se non riescono a gestire questa cosa sai che le prossime Olimpiadi quelle invernali saranno a Pechino
2: infatti perdono la faccia in una maniera
3: è una roba (ride) a livello commerciale gli costa non solo questa cosa qua ma perché loro dovevano fare filotto, i giapponesi, dovevano fare queste e poi Osaka nel 2025.
2: 25? Che cosa sarebbe? Cioè, cioè, eh, No, l'Expo, c'è ecco,
3: cioè l'expo. Ah,
2: ah. cioè l'Expo. Ah,
3: c'è l'Expo. C'è cioè l'Expo. E per cui sarebbe stato un, un grande... È una grande vetrina propulsiva per il soft power giapponese tutta questa storia, no? Sai che volevano arrivare a 60 milioni di visitatori, in, uh, di turisti che il giapponese. Cioè, io penso che mh, se non le fanno, oppure come dice Leo, se le fanno e poi non le finiscono e non riescono a gestirli, c'è un rebound negativo a livello economico. È grandissimo, cioè stanno grandissimo. comunque
2: gestendo male il Covid. Eh? Sono stati sfortunati perché il Covid, con tutto che hanno pochi casi, stanno gestendo molto male le sì. vaccinazioni, sì, appunto, sì, anche sì. l'immigrazione dall'esterno e così via. Luigi dice: le faranno le porteranno a termine eh, per rispetto degli atleti. E, e, e Cuni fanno. Ma il gli atleti dare.
4: con tutti quegli atleti e con tutte le persone che lo gestiscono. Ragionate un attimo. Vuoi
2: una quota a parte
4: e non abbia il Covid?
2: No, no, vabbè, quello comunque fanno tutti i test. Vabbè, vedremo ragazzi, vedremo, abbiamo passato vedremo. l'ora e mezzo, salutiamo anche, tutti però. quelli che sono stati qui con noi, quelli che poi ci seguiranno in, in remoto. Per Ti ringraziamo è, Stefania è che è stata qui con
4: per noi, tornerai
2: sicuramente. Anche Leo purtroppo per noi tornerà sicuramente, che la voglia o no. Non credo, eh, no di nuovo grazie ancora buon fine settimana se poi siete disperati domani mattina alle 10 faccio la lezione di Space Instruments sulle russi ma tanto ce è
4: registrata uno se la vede quando vuole
2: aspetta aspetta l'ultima così chiudiamo con Claudio Antolini che cita ma mi si nota di più su lo Olimpiadi che e idea se le organizzo le porta a termine o se lo organizzo proprio ciao a tutti salutiamo ciao. Claudia e alla prossima ciao, ciao. ciao, ciao.
5: avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia